0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute ist das Thema Lebensfreude. Und es gibt ein paar Gedanken zum Thema Lebensfreude heute, die vielleicht unkonventionell sind, ein bisschen herausfordernd. Und es gibt auch eine Meditation, eine kurze Meditation, um diese Gedanken und diese Erfahrung abzubauen. Viel Freude damit. Folge Meditation, Coaching and Life. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen gehört hast, vielleicht ein paar Episoden, ein paar Folgen dir reingezogen hast, dann wirst du wissen, dass es mir weder in diesem Podcast noch in meiner eigenen Praxis, also bei meiner eigenen Meditationspraxis oder Coachingpraxis, dass es nicht darum geht, so eine Art Disneyland-Spiritualität oder Disneyland-Coaching-Ansatz zu verbreiten, wo man sagt: Okay, komm hierher, und dann sind alle Farben ganz bunt und alles ist ganz grell und äh, wir gehen in ein schönes Schloss und dann da, da, da und so weiter und so fort. So, denn hinter dieser Disneyland- oder Freizeitpark-Fassade, und es ist ganz toll, in so einen Freizeitpark zu gehen ähm, und da Spaß zu haben und auf die Achterbahn zu steigen und so weiter, aber dahinter steckt viel Arbeit. Das sind Menschen, die daran arbeiten, dass das aufgebaut wird, dass das ganze Ding läuft. Da sind Leute, die machen die Toiletten sauber. Da sind Leute, die, ähm, die machen die Hotdogs fertig und da wird ganz viel Essen weggeworfen und so weiter und so weiter. So Und ich mag dieses Bild denn so schön auf diesem spirituellen Weg oder auf diesem Meditations- oder Coaching-Weg oder Selbsterfahrung oder Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer wir für Worte da in den Raum werfen wollen so schön da so einzelne Erfahrungen und einzelne Experiences oder Workshops und so weiter auch sind. Immer wenn wir uns dem verschließen oder wenn wir die Augen vor dem zumachen, was dahinter steckt, wenn wir die Augen verschließen vor der harten Arbeit, vor dem Abfall, vor den dreckigen Toiletten, die geputzt werden müssen und so weiter, bleiben wir immer auf diesem oberflächlichen Vergnügungspark-Level. Und das ist schön, da kann man rein und dann kann man irgendwie Geld bezahlen und dann wird man irgendwie durch die Achterbahn geschickt und toll dann fährt man nach Hause, super. Aber das ist nur ein kurzer Impact, nur eine kurze Impression, die man dann immer wieder wiederholen muss. Und nächstes Mal muss man auf die größere Achterbahn und auf die schnellere Achterbahn und noch auf die höhere äh, Schaukel oder was auch immer, man muss sich immer einen neuen Kick besorgen und das ist auch okay und ist auch überhaupt nichts falsch daran. Aber das ist äh, in Vergnügungspark gehen. Das ist nicht Persönlichkeitsentwicklung oder spirituelle Arbeit. Und um so ein kleines bisschen freundlicher auszudrücken, könnte man vielleicht sagen, vielleicht ist es das schon, aber es ist nur ein kleiner Aspekt davon. Und ich mag dieses Bild von dem Vergnügungspark, weil es in dieser Folge um Lebensfreude geht. Und wenn ich Lebensfreude höre oder wenn du Lebensfreude hörst, dann denken wir vielleicht zuerst mal eben an sowas, dann denken wir an Peak Experiences, dann denken wir an so die äh, Höhepunkte der Freude in unserem Leben, also den richtig schönen Urlaub, die schönen Momente und eben diese Vergnügungsparks-Momente, die schnelle Achterbahn oder die gute Reise oder was auch immer es ist. Und natürlich denken wir auch manchmal ein bisschen an die stillen Momente. Es muss ja nicht immer irgendwie was sein, wo irgendwie laut geschrien wird und wir irgendwie einen dreifachen Looping machen, sondern es können ja auch die stillen Momente sein. Also der wahnsinnig schöne Spaziergang oder der Wanderweg allein in den Bergen und so weiter. Und da sind wir in Kontakt und spüren irgendwie das Leben und spüren uns selbst. und Wir spüren die Verbindung zu uns, zu unseren eigenen Gefühlen, und unseren eigenen Gedanken, unseren eigenen Wünschen. Und wir spüren die Verbindung zur Welt, zur Natur oder zum, weiß ich nicht, zum Meer oder zu anderen Menschen, zum Beispiel ein großes Festival und so weiter. Und diese Erfahrungen in unserem Leben sind dann die Sachen, die wir abspeichern als Lebensfreude. Und so kommen wir sehr schnell zu dem Gedanken, dass wir solche Erfahrungen machen müssen, um Lebensfreude zu erfahren. Wir kommen zu dem Gedanken, dass wir in den Vergnügungspark müssen, dass wir reisen müssen, dass wir all diese Sachen machen müssen, um Lebensfreude zu erfahren. Und dass wir so in unserem Alltag das gar nicht so machen können, weil es ist ja Stress und es ist ja, äh, weiß ich nicht, Lockdown. Oder es ist irgendwie in der Welt, es äh, passiert so viel Schlimmes. Oder in meiner Familie äh, gibt es einen Schicksalsschlag. Oder ich habe gerade eine schwere Zeit und so weiter. Und all diese Dinge sind wahr. Wahr. Es ist wahr, dass im Vergnügungspark auf der Achterbahn mehr Fels ist, ja, als erstmal, wenn wir irgendwo sitzen und nur E-Mails abarbeiten. Klar, das ist wahr. Und es ist auch wahr, dass, wenn wir auf einer schönen Urlaubsreise sind am Meer und wir müssen uns keine Sorgen machen, weil All-Inclusive und so und äh, Frühstück ist schon bereit, sobald wir nur die Augen aufmachen, ja, ist ein bisschen entspannter, als wenn wir zu Hause irgendwie Frühstück für fünf Kinder machen müssen und dann irgendwie schnell zur Arbeit und die Bahn ist zu spät und Streik und so weiter und so fort. Klar, das ist wahr. Und Meditation, Buddhismus oder Spiritualität im Kern oder wenn sie tja, real ist, könnte man sagen, würde niemals sagen: Ja, sieh das doch mal alles auch positiv und good Vibes only und eliminiere alles aus deinem Leben, was dir nicht gut tut und so. Und dann ist das halt so: Ja, gut, es tut mir nicht gut, zur Arbeit zu fahren, aber okay, cool, ich kann den Job wechseln und so weiter, aber es ist nicht so einfach wie. Eliminier alles aus deinem Leben. Und deswegen geht es hier auch bei der Lebensfreude gar nicht primär um sowas. Aber, und jetzt kommt das große, aber. Ich würde gerne eine Idee in den Raum werfen. Ich würde gerne eine Idee dir vorstellen. Und dann würde ich gerne mal, ja, dann würde ich gerne irgendwie gucken, was das mit dir macht, wie du darauf reagierst. Und dann würde ich gerne am Ende dieser Podcast-Folge mit dir nochmal in eine kurze Erfahrung gehen, eine kurze Meditationspraxis machen. Denn wir können über alles reden. Ja, finde ich gut, finde ich schlecht. Ja, nein. Aber das Wichtigste ist, dass wir Sachen ausprobieren und dass wir Dinge erfahren. Wenn ich jetzt meine Idee zu Lebensfreude hier reinwerfe, musst du das am Ende nicht nur zerdenken, sondern ausprobieren. Und dann kannst du gucken, Passt das? Passt das nicht? Stimmt es? Stimmt es nicht? Was daran? Ja, ist richtig falsch. Wo sind die Schwierigkeiten? Und ich würde dir auch vorschlagen, wie bei all diesen Sachen, macht es nicht nur einmal für fünf Minuten und sagt dann, äh, nö, das ist so wie ins Fitnessstudio gehen, fünf Minuten Bizepstraining machen und dann zu Hause vor dem Spiegel sagen, ja, ich habe gar keinen äh, dicken Bizeps bekommen, Hanteltraining funktioniert nicht für mich. Das Beispiel nutze ich ganz oft und äh, dann lachen immer alle, ha. ha, ha, ha. Ja, ist doch klar, <lacht> ja aber trotzdem behandeln wir Meditation und Coaching und diese Sachen oft genauso. Wir machen es einmal und dann sagen wir, ach ja, irgendwie hm, hat nicht so 100% geklappt oder wir machen es beim ersten Mal, ah, oh, ein tolles er Erlebnis, Und beim zweiten und dritten Mal ist es nicht mehr ganz so cool und dann so, ach nee, das funktioniert nicht mehr, hm, I don't know. Da befinden wir uns dann wieder genau bei dem, worüber ich eben gesprochen habe, bei dem Achterbahneffekt. Dann bekommt die Meditation wieder diesen Anstrich, dieses, ah ich mache das einmal und dann wird es super, aber Beim zweiten und dritten Mal, ja, jetzt brauche ich was anderes, jetzt brauche ich mehr, jetzt muss ich irgendwie, bar und so weiter und so fort. Das ist dann der Vergnügungspark-Achterbahneffekt. Aber mach es zwei-, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Probier es aus. Lass dich auf den Gedanken ein und schau. Und wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, ey, jetzt muss das Essen weggeworfen werden oder nochmal aufgewärmt werden. Und jetzt muss die Toilette gereinigt werden. Und jetzt muss hier irgendwie die Schraube nachgezogen werden. Und oh, oh, irgendwann eine Achterbahn ist Rost. Und das ist der Punkt, an dem du dranbleibst. Das ist der Punkt, an dem du sagst, okay, hier kommen wir irgendwie an den Kern und an die Essenz der Sache. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich damit meine. Die zweite Sache ist die: Wenn ich jetzt hier davon spreche, von dieser Idee und von dieser Praxis und diese Meditation mit dir mache, bedeutet es das nicht, dass ich, ja, Mike, Michael, Kurs, äh, der da, ja, dass ich das für mich in meinem Leben. 100% und jeden Tag und immer und grundsätzlich genauso so umsetze und mache und kann und so weiter und so fort. Nein, aber es das bedeutet, dass ich das Gefühl habe, dass ich da einer Sache auf der Spur bin. Und das ist nicht, weil ich irgendwas erfunden habe oder so diese Meditation oder diese Übungen, diese Gedanken, die kommen natürlich von meinen Lehrerinnen, meinen Lehrern und einer ganz langen Tradition von Tausenden von Jahren ähm, von Menschen, die praktizieren und die das machen und so weiter. Ja, das ist nicht meine Erfindung. Aber trotzdem ist es ja meine Erfahrung. Und meine Erfahrung sagt mir, ich glaube, ich bin da was auf der Spur. Und das deckt sich irgendwie ein bisschen mit dem, was diese anderen Menschen, die viel krasser sind als ich und viel mehr Erfahrung haben als ich, was die so sagen, das bedeutet, lass uns zusammen in dieser Podcast-Folge und in allen Podcast-Folgen, lass uns zusammen auf diese Reise gehen. Lass uns zusammen diese Spur aufnehmen. Lass uns das zusammen ausprobieren und lass uns gucken, was passiert. Und lass uns darüber austauschen. Und jetzt kommt dieser Gedanke. Wenn wir bei dieser Vergnügungspark-Idee bleiben ja, oder auch bei, bei spirituellen Workshops oder, und so weiter. Ja. Wenn wir hingehen, auf der Oberfläche bleiben, Achterbahn fahren, auf die Schaukel steigen, Wasserrutsche machen und so weiter und dann wieder nach Hause fahren, ist das eine super nice Erfahrung in dem Moment. Aber dann geht es wieder weg. Wenn wir in den Urlaub fahren, wenn wir am Strand sind, wenn wir durch die Berge wandern und mit der Natur verbunden sind und mit anderen Menschen verbunden sind und mit uns selbst verbunden sind, dann ist das in diesen äh, besonderen Situationen irgendwie was ganz Besonderes und dann fahren wir nach Hause und dann geht es wieder weg. Aber was haben all diese Dinge eigentlich grundlegend gemeinsam? Was hat der Vergnügungspark und die... Wandern in den Bergen und das Schwimmen im Meer und das Festival mit vielen Menschen. Was haben diese Dinge gemeinsam? Fühlen und erfahren. Das haben sie gemeinsam. Fühlen und erfahren. Du fühlst deinen Körper, wenn du im Meer schwimmst. Ja? Du spürst irgendwie diese Verbindung zur Welt, zur Natur. Du spürst dich selbst, wenn du auf dem Festival bist und mit Leuten irgendwie tanzt und ja yeah, und so und du spürst die Verbindung zu anderen Menschen. Und genauso ist es auch ein Vergnügungspark. Du, das Adrenalin geht durch den Körper, wow, du bist aufgeladen und du, wow, du benutzt deine Stimme und sagst Way! und ja. All diese Dinge haben gemeinsam das Fühlen, das Spüren, den Körper und die Verbindung, die Verbindung zur Welt. Die Verbindung zu anderen Menschen und die Verbindung zu dir selbst. Jetzt kommt meine These. Lebensfreude ist gar nicht unbedingt nur abhängig von diesen besonderen Erfahrungen, die wir da machen. Seine also Lebensfreude ist davon abhängig, wie sehr du und ich, wie sehr wir uns selbst fühlen wie sehr wir in Verbindung sind mit uns selbst, in Verbindung mit der Welt und in Verbindung mit anderen Menschen. Soweit könnte man jetzt vielleicht noch unterschreiben. Könnte man sagen, okay, check ich. Es geht nicht um die Experience an sich. Also es geht nicht darum, jeden Tag im Vergnügungspark abzuhängen, weil dann wird es auch irgendwann langweilig. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Es wird irgendwann auch langweilig. Viel Party, viel Saufen, viel Reisen, viel dies, viel das. Irgendwann wird es langweilig. Es geht, nicht um diese, es geht nicht um diese Erfahrung, sondern es geht um das, was da passiert. Und es geht vor allem um das, wofür diese Erfahrung, dieses Erlebnis, dieser Moment, diese Aktivität uns öffnet. Und sie öffnet uns für die Erfahrung und für die Verbindung und für das Fühlen und für das Spüren. Dafür werden wir geöffnet. Jetzt kommt der nächste Punkt wenn wir dafür geöffnet werden, bedeutet es ja zwei Dinge. Erstens, dass diese Verbindung, dieses Fühlen, dieses Spüren immer da ist. Ja, weil wenn wir uns nur dafür öffnen müssen, dann ist es ja irgendwie im Kern immer da. Und der zweite Punkt ist, wenn wir uns dafür öffnen oder wenn diese Erfahrung uns dafür öffnen, dann war ja vorher irgendwas verschlossen. Dann war ja vor irgendwo eine Tür zu und da war ja vor irgendwo ein Hindernis. Das heißt, es sind zwei Sachen. Erstens, Lebensfreude ist vielleicht unser natürlicher Zustand. Zweitens, meistens im Leben verschließen wir aber die Türen um die Lebensfreude drumherum und bauen Hindernisse auf. Und diese Hindernisse sind... Unsere, ich hasse das Wort Glaubenssätze ist so abgegriffen, aber sind unsere Denkmuster, unsere Verhaltensmuster, unsere Interpretationen von Dingen. Ja, das geht und das geht nicht und ich bin so und ich bin nicht so und bla, 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 bla. Unsere Persönlichkeit. Nicht unsere Essenz, sondern unsere Persönlichkeit, die wir da drumherum gebaut haben. Und in solchen krassen Ausnahmemomenten, Fallschirmspringen, Achterbahn fahren oder total verliebt sein und so weiter da sind diese Barrieren, die wir in uns haben, irgendwie ausgeschaltet oder die sind kleiner oder die sind weg oder wir machen die Türen mal auf. So, jetzt können wir sagen, das funktioniert nur in diesen krassen Momenten. Das funktioniert halt nur, wenn ich frisch verliebt bin oder wenn ich irgendwie was Krasses mache. Oder wir können sagen, vielleicht sind das, vielleicht ist es dann irgendwie augenscheinlich erstmal einfacher, aber eben auch nicht nachhaltig, ja? so wie Saufen. Da bin ich kurz gut drauf, ist aber nicht nachhaltig. So, dann dann äh, geht es mir am nächsten Tag scheiße und ich muss mehr saufen und ich muss wieder saufen und so weiter und so fort. Wenn ich aber diese Lockerheit, diese Gelöstheit, diese Offenheit, die ich vielleicht kriege, wenn ich zwei Bier trinke, wenn ich die auch so erfahren könnte. Und das eine ist dann äh, etwas, wo man immer wieder was Neues braucht, wo man nachlegen muss. Und das andere ist was, es dauert länger, das kostet mehr Zeit, mehr Arbeit. Wie gesagt, da muss man die Toiletten sauber machen und den Müll wegbringen und all so ein Zeug. Aber es ist nachhaltiger. Also, hier diese These nochmal zusammengefasst. Lebensfreude ist unser natürlicher Zustand. Erstens. Zweitens, wir haben durch unser Leben, durch unsere Meinungen, durch unsere Interpretation, durch unsere Erfahrungen, durch all diese Sachen, Barrieren um diese Lebensfreude drumherum gebaut. Und unser tägliches Erfahren findet außerhalb dieser Barrieren statt. Hin und wieder, Punkt Nummer drei, haben wir dann irgendwelche krassen Erfahrungen, wie verliebt sein, wie eine tolle Reise machen, wie was ganz Großartiges erfahren. Und das reißt Lücken in diese Mauern oder in diese Barrikaden und auf einmal sind wir mit Lebensfreude verbunden. Viertens, wenn uns dieser Prozess nicht bewusst ist, dann denken wir, Lebensfreude kommt von außen, nämlich durch diese Erfahrungen, durch diese Dinge. So. Und dann suchen wir diese Lebensfreude immer wieder im Außen, in äußeren Erfahrungen. Fünftens. Wenn wir aber wissen, dass die Lebensfreude unser natürlicher Zustand ist, dann können wir auch in den Momenten, in denen wir keine krassen Ausnahmeerfahrungen machen, daran arbeiten. Stück für Stück, vielleicht mit einem kleinen Hammer und einem Meißel oder vielleicht sogar mit einer kleinen stumpfen Pfeile können wir aber Stück für Stück und im Alltag immer daran arbeiten, diese Mauern abzubauen, die zwischen unserem natürlichen Zustand von Freude und unserem täglichen Erleben bestehen. Okay? Und jetzt kommt Punkt 6. Je mehr wir diese Mauern abbauen, desto schöner werden auch unsere Ausnahmeerfahrungen desto mehr können wir uns auch auf das Meer einlassen oder auf die Berge oder auf unsere Freunde und auf das Festival und auf unsere eigenen Gefühle. Das heißt, es hat eine Wechselwirkung. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr in den Vergnügungspark fahren sollen und nicht mehr Achterbahn fahren sollen, sondern es geht darum, dass wir in den Momenten, in denen wir nicht in der Achterbahn sitzen, die Barrikaden, die uns von unserer Lebensfreude abschneiden, Stück für Stück beginnen abzubauen, so dass wir in allen Situationen im Leben nachher mehr Lebensfreude erfahren können. Okay, ich hoffe, bis hierhin ist es einigermaßen nachvollziehbar. Es ist vielleicht so einmal um die Ecke gedacht, vielleicht liegt es aber auch total auf der Hand und du sagst schon seit 15 Minuten, Junge, hör auf zu reden, ja, habe ich schon alles verstanden, weiß ich doch eh schon alles. Super, perfekt, kein Problem. Dann lass uns jetzt in die Erfahrung gehen. Lass uns jetzt das ausprobieren. Und ich würde jetzt mal was probieren, was ähm, erstmal total ja below erscheint. Aber was, wenn man es praktiziert, öfter und über einen längeren Zeitraum, eine sehr radikale Sache ist. Und zwar spreche ich von radikaler Annahme, radikalem Annehmen, Radical Acceptance. Und ich betone hier nochmal, Radical Acceptance, radikales Annehmen, radikales Akzeptieren, ist eine Übung. Ja? Ist eine Meditationsübung oder ist eine, eine Achtsamkeitsübung. Es ist nicht die Lizenz für, äh, dafür, dass man, äh, dass einem alles egal ist und dass man sich überhaupt um nichts mehr kümmert oder dass man irgendwie die, die Probleme der Welt nicht mehr anschaut und so weiter und so fort. Das wäre nämlich wieder Disneyland, das wäre wieder Achterbahn, das wäre wieder so, oh, nee, ich will nur das Bild, Blablabla sehen. Nee, es geht auch darum, radikales Annehmen bedeutet auch, äh, den Dreck auf der Toilette zu sehen. Und es bedeutet auch, die Emotionen und die Gefühle, die dann kommen, anzunehmen. Und es bedeutet auch, meine Impulse anzunehmen. Und es bedeutet auch, in der Welt zu handeln. Es bedeutet nicht, irgendwie in der Ecke zu sitzen und zu verschimmeln wie ein Stück Brot. Okay, das sage ich zwar immer wieder, aber ich muss das betonen, es ist total wichtig. So. Wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, jetzt in diesem Moment, nimm dir fünf bis sieben Minuten Zeit oder zehn Ich weiß noch nicht genau, wie lange die Meditation dauern wird. Ich mache das ja immer so ein bisschen Freestyle. Und probier das aus. Es ist Total einfach und total schwierig gleichzeitig. Wenn du das jetzt gerade nicht machen kannst, ne? wie immer, mach den Podcast auf Pause und hör später weiter. Oder hör das jetzt einfach durch. Und wenn dir das gefällt oder wenn du denkst, ah, da steckt was für mich drin, dann setze dich zu Hause nochmal hin, hörst es noch ein zweites Mal und skippst direkt vor zu, wo sind wir jetzt, Minute 20 und ein paar zerquetschte. Okay, also, your choice, your experience. Nimm dir jetzt für diesen Moment etwas Zeit, um zu erfahren. Such dir, wenn du möchtest, einen Ort, an dem du bequem sitzen kannst. Du kannst die Augen zumachen, du kannst die Augen aber auch auflassen. Denn wir wollen nichts ausschließen. Wir wollen die Welt nicht außen vor lassen, sondern wir wollen die Welt erfahren. Probier es also vielleicht tatsächlich mal mit offenen Augen, wenn dir das möglich ist. Als erstes, wie oft kannst du zwei oder drei tiefe Atemzüge nehmen? Und noch ein. Wenn du tiefe Atemzüge nimmst, passieren direkt schon Dinge mit deinem Körper. Du bist ein bisschen ruhiger, entspannter. Und du beginnst, schon ein kleines bisschen mehr deinen Körper zu fühlen. Wenn du einatmest, fühlst du vielleicht, wie dein Brustraum sich weitet, dein Bauchraum sich weitet. Wenn du ausatmest, wie sich das zusammenzieht. Und wenn du jetzt weiter atmest, bleib mit deiner Aufmerksamkeit. Du atme normal, musst nicht mehr tief atmen. Atme normal und bleib mit deiner Aufmerksamkeit bei der Erfahrung, des Atmens in deinem Körper. Und vielleicht spürst du nicht nur den Brustraum, der sich weitet, sondern dadurch, dass du die Aufmerksamkeit auf den Körper lenkst, spürst du vielleicht auch andere Stellen deines Körpers. Vielleicht spürst du deine Beine oder spürst deine Hände, spürst deinen Kopf. Und jetzt für ein paar Momente, während du atmest, lass deine Aufmerksamkeit durch deinen Körper wandern. Und alles, was du spürst und alles, was du wahrnimmst in deinem Körper, nimm das an, registrier's. Dass die Füße kribbeln, dass die Hände warm sind. Wenn du in der Bahn sitzt, dass es vielleicht gerade ruckelt und dein Körper versucht, mit dem Ruckeln zu balancieren. Nimm einfach ein bisschen deinen Körper wahr. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt, wie fühlen sich deine Füße auf den Pedalen an? Und lass deine Aufmerksamkeit auf diesen Erfahrungen. Und alles, was jetzt gerade da ist, nimmst du einfach wahr und vielleicht registrierst du auch, dass du über das, was du da fühlst, ganz viele Gedanken hast. Gut, schlecht, richtig, falsch, langweilig, spannend, warm, kalt, kompliziert, einfach, Freudig, gedämpft, Schmerz, Wohlgefühl. Und all diese Dinge, die du da gerade denkst, die nimmst du ebenfalls wahr. Und alles, was du in deinem Körper spürst, ist Erfahrung. Und alles, was du darüber denkst, ist Erfahrung. Auch dein Denken ist eine Erfahrung. Denken ist im Buddhismus einer der Sinne. Wenn wir also alle Sinne öffnen, öffnen wir auch das Denken. Und es ist genauso wichtig oder genauso unwichtig wie die anderen Sinne. Und auch das, was du jetzt darüber denkst, was ich gerade gesagt habe, leuchtet es ein, ist es verwirrend, sagst du ja, sagst du nein, all das ist deine Erfahrung. Du machst gerade einfach nur Erfahrung. Und jetzt erweiterst du deine Erfahrung. Und ohne auf irgendwas Besonderes zu achten oder jetzt krass auf die Suche zu gehen, nimmst du alles wahr, was du hörst. Wenn du Kopfhörer auf hast, dann hörst du vielleicht Geräusche hier bei meiner Aufnahme im Hintergrund. Oder du hörst die Außenwelt um dich herum zwischen meinen Worten immer wieder auftauchen und verschwinden. Vielleicht sitzt du in deiner Wohnung, hast den Lautsprecher am, du hörst Geräusche von der Straße oder vom Garten oder von der Nachbarswohnung. Und vielleicht hörst du Dinge, die ganz nah sind. Vielleicht sogar das Knicken deines Fingers, wenn du ihn bewegst oder das Ruckeln in der Bahn. Vielleicht hast du Dinge, die fern sind, Dinge von der anderen Straßenseite, Dinge von Häusern, die um die Ecke stehen. Und alles, was du hörst, ist eine Erfahrung. Alles, was du hörst, ist eine Erfahrung. Und alles, was du gerade darüber denkst, ist eine Erfahrung. Gefällt mir das, was ich höre? Ah, das ist mein Nachbar, äh, Fritz, der macht irgendwas. Oder ah, das ist der Hund von Sabine oder was auch immer. Ah, die blöde Bahn. Äh. Ah, die Leute, die so rumschreien. Äh. Erfahrung. Das sind alles in diesem Moment Erfahrung Und jetzt schaust du, ob du hören und deinen Körper fühlen gleichzeitig kannst. Vielleicht ist es ein bisschen tricky. Auch das ist eine Erfahrung. Vielleicht klappt es kurz und dann kommen die Gedanken und auch das ist eine Erfahrung. Bleib aufmerksam. Kannst du deine Gedanken, deinen Körper und dein Hören gleichzeitig wahrnehmen? Jetzt nimmst du deine Augen dazu und lenkst deine Aufmerksamkeit auf alles, was du siehst. Dafür kannst du deine Augen einfach relativ ruhig an einem Ort belassen und erstmal nur gucken, was ist da, wie fällt da das Licht ein, was sind das für Formen, die ich wahrnehme. Du musst gar nicht den Kopf drehen und krass in der Gegend rumgucken, das ist vielleicht ein bisschen ablenkend in diesem Moment, sondern so wie du deine Ohren geöffnet hast, dafür hast du ja auch nicht den Kopf krass bewegt, sondern du hast innerlich deine Ohren geöffnet, so kannst du innerlich auch deinen Sehsinn öffnen. Und vielleicht siehst du irgendwas Blaues und dann nimm das Blaue wahr. Vielleicht kannst du sogar sehen, wie dir die Farbe quasi fast entgegenkommt. Und dann siehst du was Graues und denkst dir, Boah, grau, Ugh, graue Welt. Aber bleib bei dem Grau. Und durchdring mit deinem Sehen, deiner Wahrnehmung dieses Grau. so dass dir das Grau vielleicht fast entgegenkommt. Und vielleicht stellst du fest, dass egal ob das Objekt schön ist oder und knallblau oder du das als hässlich bezeichnen würdest und es grau ist, wenn du ihm deine Aufmerksamkeit schenkst, verwandelt es sich. Und es verwandelt sich natürlich nicht im Außen, sondern deine Beziehung dazu verwandelt sich. Ich schaue auf den grauen Knopf meiner Heizung und wenn ich wirklich schaue, kann der graue Knopf meiner Heizung zu einem unglaublich spannenden, faszinierenden Erlebnis werden. <lacht> Bleib dran. Und was denkst du über das, was ich gerade gesagt habe? Das ist eine Erfahrung. Wenn bei dir was nichts passiert, in Anführungsstrichen, dein grauer Heizung, Heizungsknopf wird auf gar keine Weise interessant. Das ist eine Erfahrung. Jetzt guck mal, ob du sehen, hören, fühlen und denken gleichzeitig kannst. Und jetzt nehmen wir das Riechen und das Schmecken dazu. Vielleicht denkst du dir, naja, ich sitze einfach in meinem Zimmer, ich kann, hier ist nicht viel zu riechen und hier ist nicht viel zu schmecken, ich esse ja gerade nichts. Das kann unter Umständen subtiler sein, aber was kannst du riechen, was kannst du schmecken? Und wenn du in der Bahn sitzt oder in der Straßenecke, dann ist das, was du riechst oder der Geschmack, der dir in der Mund liegt, vielleicht nicht erstmal auf den ersten, den ersten Riecher, der allerangenehmste, aber bleib dran. Du musst ja nicht äh, voller Inbrunst einnehmen, sondern nimm einfach wahr, was kannst du riechen und schmecken, so subtil wie es ist. Verändert sich da was? Was kannst du riechen und schmecken? Das, was du darüber denkst, ist eine Erfahrung. Du riechst und schmeckst, Erfahrung. Du denkst darüber nach, Erfahrung. Du wertest das, beurteilst das, ist eine Erfahrung. Es ist die Erfahrung deiner Persönlichkeit. Du erfährst deine Persönlichkeit in dem Moment, in dem du wertest, beurteilst, verurteilst. Erfährst du einen Teil von dir. Vielleicht ein Teil, der dir Spaß macht oder ein Teil, der dich nicht so gut fühlen lässt, aber du erfährst etwas. Was kannst du schmecken? Was kannst du riechen? Was kannst du sehen? Was kannst du hören? Was kannst du fühlen? Und was denkst du darüber? kannst du alle deine Sinne gleichzeitig öffnen und ohne eine Barriere absolut im Kontakt sein mit der Welt, um dich herum, mit allem, was du siehst, hörst, riechst, fühlst, empfindest und mit der Welt in dir drin, mit dem, was du denkst, was du wertest, wie du dich positionierst. Und wenn das verschmilzt, und das Außen immer klarer wird und das Innen immer klarer, was kommt dann? Welches Gefühl? Und erfahr das für einen Moment. Es kann überwältigend sein, es kann, dann kommt die nächste Reaktion, oh, das ist zu viel und zu krass. Ah. Sei sanft mit dir, aber bleib dran. Und jetzt atmen wir noch einmal tief ein und aus und that's it. wenn Lebensfreude unser natürlicher Zustand ist und wenn wir Mauern errichtet haben um diesen natürlichen Zustand herum und deswegen nicht connected mit ihm sind. Und wenn, was all diese tollen Erfahrungen gemeinsam haben, ist, dass wir fühlen, dass wir sehen, dass wir hören, dass wir spüren, dass wir wahrnehmen und dass weniger Barrieren da sind zwischen der Welt außen, der Welt innen und Lebensfreude, dann können wir in der Meditation probieren, was passiert, wenn wir diese Grenzen beginnen ein bisschen aufzuweichen. Wenn wir sehen und hören und spüren und riechen und schmecken und denken und fühlen, auch innerlich und Emotionen und so weiter, genauso wie die anderen Sinne wahrnehmen, mit denen da sind. Und dann kommt auch Traurigkeit. Und dann kommt die Anxiety. Und dann kommt das Judgment. Und dann kommt die Antipathie und die Ablehnung. All diese Dinge kommen genauso wie, boah, krass, Freude. Und boah, ich höre und sehe, boah, die Welt ist auf einmal ganz hell und, boah, und, wow, und so. Das kann passieren. Und vielleicht heute so, morgen so und so weiter. All diese Dinge sind okay. Es geht darum, in Kontakt zu sein mit der Erfahrung, was auch immer die Erfahrung in dem Moment ist. Es bedeutet nicht, dass alles gut sein muss, dass ich alles geil finden muss, dass es immer gut riechen muss und so weiter. Es das bedeutet, dass ich die Barrieren auflöse in mir drin und abbaue, die zwischen mir und der direkten Erfahrung stehen, der direkten Erfahrung der Welt, der direkten Erfahrung der Welt außen und innen. That's it. Marshall B. Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, hat gesagt, und ich zitiere hier frei und habe es seinen Podcast auch schon öfter gesagt, und ich liebe diesen Spruch. Er hat gesagt, ich glaube nicht, dass es im Leben darum geht, immer glücklich zu sein. Ich glaube, es geht darum, jedes Lachen zu lachen und jedes Weinen zu weinen. Und dann kommen wir und sagen: Ja, gut, aber ich will aber mehr lachen als Weinen. Super, ich auch. Aber vielleicht ist der Schlüssel nicht höher, schneller, weiter, krasser, mehr, Exper bla, 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 bla. Sondern vielleicht ist der Schlüssel mehr da sein, mehr teilnehmen, mehr aufmachen. Und irgendwann ist vielleicht auch das Weinen und das Traurige Teil von so einer überwältigenden Erfahrung, lebendig zu sein. Vielleicht wäre das nicht Lebensfreude? Wäre das nicht pure Lebensfreude? Probier es aus. Nicht einmal ins Fitnessstudio gehen und nach fünf Minuten sagen, ich sehe keinen Bizeps. Probier es aus. Geh regelmäßig ins Fitnessstudio. Setz dich hin, öffne deine Sinne. Zu Hause, in der Bahn, beim Warten auf den Kaffee. Go for it. Do it. Fucking do it. <lacht> Probier es aus. Mach es dir leicht. Setz dich das nächste Mal in den Park, auf eine Bank. Fang die letzten Sonnenstrahlen dieses Herbstes ein. Atme durch und mach dann die Übung. Mach's dir leicht. Geh ein bisschen in den Vergnügungspark. Aber geh in den Vergnügungspark Plus. So könnte diese Folge auch heißen. Vergnügungspark Plus. Ich glaube, ich nenne die so. <lacht> Lebensfreude in Klammern. Die Vergnügungspark Plus-Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und fürs Teilhaben. An deinem Leben. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und nächste Woche spreche ich mit Tobi Beck. Da habe ich voll Bock drauf. Wir haben schon gesprochen. Das Gespräch ist super, mega Spaß gemacht. Und er erzählt auch von seiner Erfahrung ähm, in Thailand, im Kloster, wo er wirklich, also überhaupt nicht der Tobi Beck war, sondern wo er irgendwie, einfach irgendjemand war, und jeden Tag dem Hauptmönch da irgendwie die Füße gewaschen hat. Das war seine Aufgabe dort im Kloster. Und was das mit ihm gemacht hat und was er da erfahren hat. Und er erzählt noch ganz viele andere Dinge. Freue dich auf nächste Woche. Wenn du Bock hast, herein. rein. Das Gespräch mit Tobi Beck. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfahrung, viel Freude. Und nur das Aller Allerbeste. Und das Aller Allerbeste ist deine wahre Natur. So, go for it. Bis zum nächsten. Mal. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ich wollte dich noch kurz darauf hinweisen, dass wenn du mehr über Coaching und über Meditation und diese Inhalte erfahren willst, du herzlich eingeladen bist, in unserer Facebook-Gruppe teilzunehmen. Sie heißt 4O plus X, also viermal der Buchstabe O und dann plus X, genauso wie auch die Methode, die ich in meinem Buch vorstelle. Du findest die Facebook-Gruppe aber auch unter, stell dir vor, du warst auf. Du kannst mir auch auf Instagram, Facebook folgen, mir Rauchzeichen senden, Brieftauben oder eine E-Mail an coaching -at .de. Mein Buch ist draußen, das heißt stell dir vor, du warst auf und mein neues Buch erscheint am 14. Dezember, das heißt 100 199 Fragen an dich selbst, das kannst du jetzt auch schon vorbestellen, wenn du willst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.